0: Shalom, hermanas, un saludo muy especial para los padres naturales y espirituales de la Karala Misión, de los Beneides de Israel y el pueblo en general, pero sobre todo un saludo a nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Yahweh que está en los Shamaim, ese Padre bueno, misericordioso, perdonador, fiel y que está cargado de bendiciones para nosotros, su pueblo. Bendito sea su nombre, sobre todo nombre. Algunos que lo conocimos ya entraditos en años, y otros que tienen la bendición de conocerlo desde su nacimiento, pero todos y cada uno de nosotros muy seguramente le conocimos en su tiempo. La cápsula que vamos a compartir corresponde a la parashá número 37, siete Lejá, y vamos a hablar de la confirmación de esta de del Haftará, que está en el Sefer de Josué y a Josué, en el capítulo 2. Y esta porción habla nuevamente de los testigos, entonces vemos que en las Escrituras el tema de los testigos es importante, no es un tema liviano. Hay 47 versos en los que se toca 49 veces la palabra testigos. Luego entonces, reiteramos, no es un tema liviano. Aún nuestro Padre Creador eh, utiliza testigos y pone a los Shamaim y arets como testigos delante del pueblo. Eso lo encontramos en Devarim 4.26 y se confirma en Devarim 31.28. El mismo Yeshayahu, en 8.2, también utiliza testigos. En su misericordia, en su justicia, nuestro Padre no da validez al testificar de un solo varón, de una sola persona. En varias ocasiones, repite que por el testigo de dos o más, en otros eh, versículos, eh, dice varios testigos, en esta parasha Shelag Leha utiliza 12 testigos y principales. Y en esta confirmación, Haftará utiliza dos testigos de joshua Luego, entonces, la palabra testigos no solo no es liviana en tema, sino que va a ser la conclusión de esta cápsula. Entonces, pasemos al otro tema relevante de esta parasha, cuál es el tema de Rahab. Y en Jehoshua 2. Verso 9 dice así. Sé que Yahweh les ha dado esta aretz, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. 10. Porque hemos oído que Yahweh hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Mitraim y lo que han hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Yardén, a Sehón y a Og, a los cuales han destruido. 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Yahweh, su Elohei, es Elohim arriba en los Shamaim y, Ar, y abajo en Arez. Es un contundente testificar de una mujer que no es del pueblo sobre el Elohim del pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que esta mujer y su pueblo supieran tanto del Elohim de Israel? Incluso podríamos pensar que más que el mismo pueblo que tuvo que mandar doce espías para verificar si la tierra que les estaba dando nuestro Padre creador por posesión era buena o no. Esto nos obliga a escudriñar en Devarim, capítulo 7, versos 19 y veinte, en el que dice, «De las grandes pruebas que vieron tus ojos», y de las señales y maravillas, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Yahweh tu Elohei te sacó, así hará Yahweh tu Elohei con todos los pueblos de cuya presencia tú temieras. Repitamos esto este último verso. Así hará Yahweh tu Elohei con todos los pueblos de cuya presencia tú temieras. Entonces, resulta que Rahab y todo Yerijó, Conocen no solo de las proezas de el Elohei de Israel, sino también de esta promesa: que así hará Yahweh tu Elohei, con todos los pueblos de cuya presencia tú miras. Y en este momento los espías le indican a Rahab que están afuera, esperando el momento para entrar en la toma del pueblo de Jericho. Entonces en situación de angustia, esta mujer que ve la tragedia que se acerca para todo su pueblo, para toda la ciudad, puede evitarla al menos para su familia. Y en momento de angustia entra en pacto con los enviados por Yehoshua. Estos enviados de Yehoshua tenían autoridad para hacer ese pacto. No, no dicen las escrituras que se devolvieron a consultar, no. Accedieron a ese pacto porque tenían la autoridad, o sea que también eran personajes importantes dentro del pueblo, con la capacidad para asumir el pacto que les estaba proponiendo Rahab. Entonces yo les ayudo, ustedes huyen y vuelven con bien a presencia de Yahoshua, pero cuando vengan a tomar la ciudad, ustedes me ayudan y salvan, me salvan a mí y a mi familia. Entonces viene una alegoría muy hermosa en la comparación con la fiesta de Pesach, porque una de las señales para no tocar la casa de Rahab era el cordón eh, de color rojo, cual la sangre del cordero, Nuestro don Yeshua, y la condición, solo respondemos por la vida de los que estén dentro de tus puertas. Eso quiere decir que al entrar esta mujer en pacto, las puertas que fortalecieron su casa eran la Torah, los pactos, las fiestas. Y todo lo inherente a la voluntad del Padre en las Sagradas Escrituras. Y esta mujer entró en ese pacto. El que trasgreda la Torá, pierde. Por eso eh, los emisarios eh, decían, eh, su sangre estará sobre su cabeza. Pero los que estén adentro serán guardados. Lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel antes de la salida de, de Mitzrayim. Luego entonces es una bendición... Para aquellos que tomamos la dirección sin afugias, eh, sin querer apagar un incendio, sino haber sentido el llamado del Creador hace años y que desde hace un tiempo estamos disfrutando de las bendiciones de pertenecer al pueblo de Israel, de sus fiestas y de los pactos, y la invitación a aquellas personas que aún no han entrado en los pactos, que este es el tiempo, está muy cerca el momento en que se cierre la puerta que actuemos como las vírgenes apercibidas y no como las vírgenes necias, y que tengamos buena provisión de aceite para cuando llegue el momento de la llegada de nuestro don Yeshua, para que afinemos nuestro ruag y nuestro corazón conforme al de, el, de nuestro padre Yahweh y, y el del pueblo de Israel, porque nos llegó la hora de ser testigos. Es el momento de tomar la decisión de ser buenos testigos o no. Es innegable que están sucediendo cosas muy extrañas que aún nunca nos habían sucedido. Ni siquiera las podíamos vislumbrar, pese a que ya están en las Escrituras. Pero cada día creemos más que el fin de los tiempos está llegando o ha llegado. Y leemos hemos fino un poco con lo que muestran las eh, luminarias. Para eso las creó nuestro padre en eh, Bereshit 1.14. Hizo las luminarias para señales y es que el Sol ha mostrado su paso por diferentes constelaciones y trayendo información valiosa para que estemos apercibidos con los eh, acontecimientos eh, internacionales que están sucediendo en este momento en nuestro planeta. Y leemos finalmente todo esto con las profecías de Apocalipsis y los sellos. Entonces de una manera desordenada voy a tratar cada uno de estas cosas que hay para decir y es que por ejemplo hablando de las constelaciones y las señales de las luminarias el Sol ha pasado por la constelación de Géminis y se ha posado en el escudo protector de, de, de los gemelos. ¿Quiénes son los gemelos? Uno es Jacob, y el otro es Esab. Esab está con su arco ya tensado, listo para la guerra, o para cazar, y Esab eh, tiene, sostiene en su brazo un escudo, y ya vamos a hablar de qué es el escudo. Luego, luego el, 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 el sol se ha posicionado sobre eh, la constelación de Orión, y se ha posado sobre el brazo de, del, del, del guerrero de Orión ha pasado también por los cuernos de la constelación del toro, de Tauro, y también por la constelación del cochero. Esta info esta nos la compartió buenamente nuestro Morey Jacob, que observa las luminarias, y su conclusión es que eh, estos tres últimos acontecimientos, el pasar de uh, Orión a Tauro y al cochero, es simplemente que ya se está dando cumplimiento a Apocalipsis 6, eh, cuando... El segundo sello, que dice, mire, vino un ángel y me dijo, mira, y vi, y un, se acercaba un caballo rojo, Bermejo, dicen algunas otras traducciones, y el que lo montaba traía una gran espada y la orden para que los hombres de la tierra se mataran unos con otros. Entonces, el sol se posesiona en el brazo de Orión el guerrero, pasa por los cuernos de eh, la constelación del toro, que es el que embiste y empuja de una manera fuerte y feroz al, al, al guerrero de Orión, y por la, por la constelación del cochero, que viene con su fusta, con su látigo, eh, arreciando, eh, castigando a los a los a los animales para que pongan más velocidad en su marcha. Esto quiere decir que esto de las guerras es un proceso que se está acelerando, se está mostrando de manera acelerada. Quiere decir que después del primer sello que fue el coronavirus, entonces, ahora sigue el segundo sello que es el de la guerra. Nosotros necesitamos trasladarnos a esa constelación de Géminis y hacer con nuestras oraciones, nuestra obediencia, nuestra rectitud, conforme a las Escrituras, ser los forjadores de ese escudo de protección con el cual nos va a bendecir nuestro Padre Creador. ¿Sí? Como, 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 como pueblo de Israel, como casa de Jacob, tenemos que... Formar, forjar ese escudo protector para que la profecía del cumplimiento de la protección del Creador se dé y seamos testigos de cómo, como en los tiempos de Mithraim, diez plagas cayeron sobre la nación más poderosa de ese entonces, Mithraim, pero a nosotros no nos va a suceder absolutamente nada. Entonces reiteramos la invitación a aquellos que no han tomado la decisión que todavía hay tiempo, pero que no esperemos que sean tiempos de afugia y una decisión tomada por el pánico y, y, y la angustia, sino que sea una decisión producto de un oído despierto a oír la voz del Creador. Bendiciones para todos. Shabu Atof.